0: AudioReise, der Podcast der Reiseexperten Andrea Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unserer AudioReise. Ich bin Andrea Schmidt und ich freue mich natürlich auch diesmal wieder über eine tolle Destination sprechen zu dürfen, die ich auch in meiner Vergangenheit auf den Kreuzfahrtschiffen schon öfters besucht habe. Und natürlich ist auch heute wieder Dieter Döring mit dabei.
2: Ja, natürlich bin ich wieder dabei. Hallo. Ich war auch ein paar Mal auf Madeira. Bin da natürlich. Was habe ich da gemacht? Rat doch mal bitte, Andreas. Was könnte ich da gemacht haben?
1: Du hast bestimmt eine Reise dort unternommen, um ein bisschen was kennenzulernen, um es einfach mal so zu nennen, oder?
2: Ja, und ein bisschen zu wandern. Ja,
1: das, war, das hatte ich jetzt äh, als erstes getippt, aber ich dachte mir, da kommst du bestimmt auch selber drauf.
2: <lacht> ich komme selber drauf, ja, genau. Okay, ähm, wir wollen auch nochmal ein bisschen zurückblicken. Also ganz wichtig ist natürlich auch, äh, unsere Post Podcasts zu liken, zu teilen und äh, natürlich zu abonnieren. Ganz, ganz wichtig, wir erstellen diesen Podcast ja über Anchor. Das ist eine App, mit der man Podcasts erstellen kann. Ich habe da mal so geschaut, unsere ersten Podcasts sind auch zu 40 Prozent bei dieser Plattform bei Anchor gehört worden. Auf Platz zwei kommt dann aber schon Spotify. Und wir haben etwa 76 Prozent Hörer aus Deutschland, aber auch sehr viele aus Griechenland, England und den Nachbarländern. Also sehr schön, dass wir nicht nur allein Deutschland haben, finde ich. Auch sehr viele aus Österreich und Schweiz, die sind auch in der Liste mit drinne. Und äh, wir haben auch noch mal eine Frage, bevor wir jetzt zu Madeira kommen, Fragen bekommen zum letzten Podcast. Da ging es ja auf die Kanarischen Inseln und äh, ich glaube, das ist eine Frage von Regina, die an dich geht, äh, Andreas. Und zwar fragt sie, äh, an welchen Kanaren Inseln die Kreuzfahrtschiffe halt machen.
1: Eigentlich machen die an fast allen äh, Inseln Halt, außer El Hierro. Und da hatten wir ja letztes Mal ja auch drüber gesprochen. Da waren wir ja selber noch nicht. Und das ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum wir ja da noch nicht waren, <lacht> weil dort die Schiffe nicht anhalten. Ansonsten, egal ob La Palma, La Gomera, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura oder Lanzarote, das sind alles äh, Häfen, die von Kreuzfahrtschiffen auch, äh, wie es momentan aussieht, im kommenden Winter angefahren werden, weil das ist ja auch. Eine Frage gewesen äh, beim äh, letzten Mal. Äh, die äh, Corona-Geschichte. Als wir den äh, Podcast aufgenommen haben, war äh, die Kanaren noch kein Risikogebiet. Kurz darauf wurden sie dann zum Risikogebiet erklärt. Ähm, momentan, und das ist der Stand von heute Vormittag, ähm, sieht es so aus, dass die Kanarenregierung die Kreuzfahrten in diesem Winter ab Ende Oktober freigeben. Das heißt, eine Kreuzfahrtsaison auf den Kanaren. Und vielleicht auch eine Urlaubssaison, wo die Kanaren ja dringend darauf angewiesen sind. Eine Wintersaison ähm, wird es dieses Jahr wohl auf den Kanaren geben.
2: Genau, damit nimmst du gerade auch eine Kritik, die wir bekommen haben von Martina, die sie geschrieben hatte auf unserer Facebook-Seite von Audioreise. Hast du gerade im Prinzip dann schon damit beantwortet. Sie hatte nämlich äh, kritisiert, dass wir einen Podcast über die Kanarischen Inseln gemacht haben, obwohl im Moment gerade äh, im Prinzip das als Risikogebiet eingestuft ist. Wie du jetzt schon sagst, man überlegt das jetzt wieder rückgängig zu machen. Insofern ist das die Antwort auch an äh, Martina. Sie schrieb dann übrigens noch, sie würde dann lieber nach Rhodos fliegen. Äh, gut, das äh, kann ich auch persönlich sehr gut verstehen, <lacht> als großer Griechenland-Fan. Äh, aber. Ja, natürlich, es wird sich immer was ändern und es kann übermorgen schon wieder anders sein. Insofern ist es immer problematisch in einem Podcast, der ja dann auch vielleicht nochmal in einem Jahr gehört wird, immer diese ganz brandaktuellen Fragen anzugehen.
1: Da versuchen wir ja auch im Endeffekt ein kleines bisschen auch Rücksicht darauf zu nehmen, dass wir äh, im Prinzip nicht topaktuell sein können und möchten, ähm, damit man auch das Podcast, wie gesagt, in ein, zwei Jahren natürlich auch noch hören kann und versuchen auch inhaltlich auf das einzugehen, was es dort ja auch zu erleben und zu sehen gibt.
2: Genau, deshalb haben wir eigentlich auch nicht so diese topaktuellen Sachen äh, drin, sondern es ist einfach so der Überblick über die Reiseziele, die verschiedenen Destinationen. Dennoch haben wir uns entschieden, auch für Madeira, weil wir gesagt haben, da ist das Corona-Problem im Moment nicht so groß. Die Coronavirus-Pandemie, dort sind bisher 90 Menschen positiv getestet. Also auf Madeira ist das wirklich jetzt überhaupt kein Problem. Deshalb haben wir uns auch für Madeira entschieden, weil da die Chance, dass da irgendwie nochmal größer was passiert, vom heutigen Tag aus gesehen relativ gering ist.
1: Richtig, und mal, der wird ja auch momentan auf von, weder von Kreuzfahrtschiffen angefahren, ähm, noch von äh, Reiseunternehmen, also die fahren schon hin, also es wird angeflogen, man kann Urlaub machen, aber das ist momentan nicht, äh, ich sag mal, der Hype, oder?
2: Das stimmt, ja, aber gut, das ist grundsätzlich, glaube ich, eh so, dass äh, die meisten im Moment versuchen, eher in Deutschland äh, Urlaub zu machen und weniger dann zu fliegen.
1: Richtig, genau. Aber das Schöne in Madeira, und da glaube ich, können wir langsam mal in diese Richtung einsteigen, äh, ist ja trotz äh, dem Wetter, wo man ja äh, eher die frühlingshaften Temperaturen kennt, dass man ja auf Madeira ganzjährig Schlitten fahren kann.
2: Richtig. Darüber reden wir aber später. Das lassen wir einfach jetzt mal so stehen, würde ich sagen. Hm. Ähm, und... Äh, was ja auch toll ist, wenn man nach Madeira fliegt, man fliegt ja auch schon relativ äh, lange. Man kann mit dem Euro bezahlen, klar, logisch, weil es natürlich zu Portugal gehört. Und ähm, im Prinzip Madeira könnte eigentlich auch äh, zu Afrika gehören, denn es ist ja eigentlich näher an Afrika als ähm, an Europa.
1: Ja, und die Insel, die war auch eine der größten Bananenexporteure Europas, muss man mir vorstellen, eine kleine Insel, die gerade mal 57 Kilometer lang und 22 Kilometer breit ist. Und äh, trotzdem gibt es äh, dort rund 1300 Kilometer bestens ausgebautes Wanderwegenetz. Aber darauf kommst du natürlich hm. später auch nochmal zu sprechen.
2: Ja, ganz bestimmt. Ganz ja. bestimmt kommen wir da drauf noch. Aber trotz allem für die Größe der Insel, dass es wirklich äh, der größte Ban Bananenexporteur Europas war, ist das schon äh, sehr beachtlich. Und ähm, es, was mich so beeindruckt hat, an Madeira war, dass es ja wirklich eigentlich wie ein Schweizer Käse ist. Das ist ja durchlöchert von einem Tunnelnetz. Also es gibt mehr als 100 Tunnel und es gibt da noch mehr Brücken, weil im Prinzip dieses Madeira, das ist einfach nur steil aus dem Wasser gewachsen sozusagen. Da gibt es eigentlich auch fast gar keine Flächen. Mhm. Und deshalb gibt es da so viele Tunnel und das finde ich wirklich faszinierend. Das ist wirklich wie ein Schweizer Käse.
1: Und das ähm, Faszinierendste an dieser Insel für mich jetzt auch, ähm, das ist äh, nicht nur die, die Landschaft, dass man im Prinzip mehrere Klimazonen auch auf dieser Insel hat, dass man den ganzen Tag Frühling hat, ähm, sondern das ist die, 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 die komplette Fauna, Flora, das Wasser. Man hat ganz jährlich sozusagen neben dem Frühling auch das entsprechende, die entsprechende Wassertemperatur. Das heißt, egal zu welcher Jahreszeit, Zeit man dort ist, ob im Sommer oder Winter. Man kann eigentlich ganzjährig baden dort.
2: Richtig. Also sind wir auch im Prinzip ja schon beim Thema Klima. Äh, wann wäre die beste Reisezeit?
1: Ich denke mal im Sommer trotz allem, dass es dort ein bisschen wärmer ist. Aber ich denke, wie gesagt, auch der Winter hat seine, ja, seine Vorzüge.
2: Absolut. Also es ist ganzjährig eigentlich ein relativ äh, ausgeglichenes Klima. Das heißt, im Winter sind die Temperaturen eher selten unter 15 Grad und selbst in den Monaten äh, Juli, August, September, was ja so die Sommermonate sind, wird es auch nicht wärmer als 25 Grad. Also das ist wirklich sehr ausgeglichen und äh, vom Regen her gesehen würde man eigentlich sagen, so April bis Oktober, das ist so die beste Reisezeit für die Insel. Äh, ansonsten gibt es dann schon mehr Niederschläge, denn irgendwoher muss das Grün hierher herkommen. Nicht ansonsten ja. wird der Madeira auch die Blumeninsel genannt.
1: Richtig, und es, und es herrscht ganz jährlich dieses milde Klima. Und selbst im, im Januar und Februar, da liegen die Temperaturen nur... Ab und zu mal unter 15 Grad. Ich habe selber jahrelang erleben dürfen, als ich in den Wintermonaten dort mit den Schiffen unterwegs war. Und äh, man kann es wirklich aushalten. Nachts wird es ein bisschen kühler, da ist auch mal einstellig. Das kann auch mal passieren. Aber die meiste Zeit, man hat wirklich tagsüber ein Klima so zwischen 18 und 21 Grad, selbst über Weihnachten. Und Weihnachten ist nochmal ein Thema, da werden wir auch nochmal speziell gleich zu sprechen drauf kommen, glaube
2: ich. Genau, da hast du noch was äh, ordentliches, was Schönes zu erzählen. Ähm, also, man muss ja zunächst mal hinfliegen im Allgemeinen oder man fährt mit einem Kreuzfahrtschiff. Wenn man fliegt, äh, ist die Flugzeit von äh, Deutschland aus vier Stunden plus minus. Es kommt immer darauf an, von wo aus in Deutschland man fliegt. Zum Beispiel von Wien aus äh, mal gesagt, äh, da fliegt man vier Stunden und um 40. Von Zürich aus, da sind es auch etwa vier Stunden, die man braucht. Und wirklich spektakulär ist ja auch dieser Flughafen. Allein schon der Landeanflug, wenn man aus einer bestimmten Richtung kommt, dann muss dieses Flugzeug eine Rechtskurve fliegen, die so extrem steil ist, dass du eigentlich das Gefühl hast, ähm, ja, äh, du fällst direkt aus dem Fenster raus aus Wasser, weil das wirklich so steil ist. Und ähm, diese, diese Landebahn, die ist ja zum großen Teil auf, aufgebaut worden, auf Betonstelzen. Weil einfach äh, es auf dieser Insel keine Fläche gibt, wo man einen vernünftigen Flughafen hinbauen kann, der lang genug ist. In der, ich glaube, in den 60er Jahren äh, ist da dieser Flughafen aufgebaut worden. In den 70ern gab es dann auch sogar ein paar Unfälle. Man hat dann die Landebahn verlängert und jetzt vor kurzem nochmal verlängert. Also es ist ein riesiges Bauwerk mit riesigen Stelzen, äh, ist auch schon sehenswert. Äh, und das Gefühl, auf diesem Flughafen zu landen, ist auch was ganz Besonderes.
1: Das Gefühl hatte ich äh, leider noch nicht, aber ich äh, kenne es aus Erzählungen und natürlich aus vielen Reportagen, die man ja auch im Fernsehen sieht, dass dieser Flughafen zu den Top 5 der gefährlichsten Flughäfen der Welt ja auch
2: mitgehört. Richtig, genau. Äh, Flughafen heißt oder hieß früher ja Santa Catarina, äh, heißt aber seit kurzem Cristiano Ronaldo und... Ähm, das ist ja ein ganz besonderes Thema. Wir wollen nicht über Fußball reden, aber über Cristiano Ronaldo muss man einfach reden, wenn man über Madeira redet, hm. weil man begegnet, begegnet ihm in irgendeiner Form ständig auf der Insel.
1: Auf jeden Fall. Direkt am Hafen zum Beispiel gibt es das große Cristiano Ronaldo Museum. Und man muss dazu sagen, Cristiano Ronaldo ist ein Kind dieser Insel. Er ist dort geboren. Er hat dort seine Karriere begonnen. Das heißt, er hat dort begonnen, Fußball zu spielen und ist eigentlich der Volksheld sozusagen Madeiras.
2: Das stimmt. Ähm, es gibt äh, ein auch am Hafen ein... Äh Denkmal praktisch an ihn, eine Figur, äh, die dort aufgestellt in so einer typischen äh, Pose, wenn er beim Fußballspiel so einen Freistoß äh, spielen will, dann hat er immer so die, die Beine ein bisschen auseinandergestellt und so aufrecht hingestellt, bevor er dann losläuft und genau diese Pose ist da festgehalten <lacht> worden. Äh, es gibt auch eine Büste von ihm, die vor ein paar Jahren erstellt wurde, da hat man sich eher so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil der Gesichtsausdruck doch ein bisschen eigenartig von ihm ist. Jetzt gibt es mittlerweile noch eine weitere Büste, die mehr ähnelt. Also bei dieser ersten hat man dann doch oft gesagt, es wäre mehr so Popeye, wie er da aussehen würde. Ja, und
1: äh, um das kleine Museum drumherum ist auch noch ein Hotel gebaut. Ähm, das ist auch sein Hotel, aber das ist nicht das einzige Hotel, das er auf dieser Insel hat. Ähm, er ist also nicht nur, sage ich mal, Geschäftsmann. Er ist äh, daneben natürlich auch äh, mit der Insel oder mit der Insel weiterhin verbunden, wenn es irgendwelche größeren Veranstaltungen gibt, ist er meistens mit dabei und ist und bleibt sozusagen auch das Kind der Insel. Und er ist auch sehr stolz drauf, von Madeira zu kommen.
2: Absolut. Und er äh, beteiligt sich auch an sehr vielen karitativen Sachen. Ähm, er spendet regelmäßig Blut. Das ist auch ein Grund, warum er keine Tattoos hat. Weil er sagt, er spendet regelmäßig Blut und äh, da würde das nicht zusammenpassen. Also auch ein, ein Mensch, der sehr viel auch für seine Insel, für seine Heimat tut.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen
1: aber nochmal zurück zur Hauptstadt Madeiras. Das heißt also Funchal, das ist ja die Hauptstadt und äh, man spricht übrigens äh, auf Madeira Portugiesisch. Klar, es gehört ja auch zu Portugal. Die Landeswährung ist wie in Portugal der Euro und es gibt eine Stunde Zeitunterschied. Also Deutschland ist der Zeit der Blumeninsel eine Stunde voraus. Aber man kann zum Beispiel in Funchal auch sehr schön einkaufen. Also es gibt äh, hübsche Mitbringsel, handgemachte Trachtenstiefel äh, oder Sandalen und lustig und nützlich zugleich äh, sind die erdfarbenen aus groben Wolle gestrickten Ohrenklappmützen mit der Bommelspitze. Sieht auch lustig aus und für den Winter ganz besonders toll, wenn man es auf dem Schiff mitnimmt und man ist dann in kälteren Gefilden. Kann man dort auch noch tragen. Aber nach Funchal selbst äh, entführt sie jetzt der Dieter.
2: Genau, Funchal selbst, äh, an der Südküste der Insel gelegen, ist auch nicht weit vom äh, Flughafen weg. Und äh, es gibt ähm, sehr viele Einkaufsstraßen dort, das muss man auch sagen. Sehr schöne kleine Geschäfte auch und äh, sehr schöne Gässchen. Da muss ich allerdings sagen, bei den Gässchen, äh, da hat man vor ein paar Jahren angefangen, die mit so ähm, ja, Marmorsteinen zu belegen, die Wege oder die Straßen und die Gässchen. Das hat ein Problem, wenn es nämlich mal ein bisschen regnet, sind die spiegelglatt. Ja, also da sage ich einfach, Vorsicht, wenn es regnet in der Stadt, äh, ein bisschen vorsichtiger gehen. Weil ich habe da ein paar gesehen, die da auch wirklich auf die Nase gefallen sind. Aua! Ja, die haben dann Aua gesagt, aber nicht nur. <lacht> äh, äh, sehr schön natürlich auch der geschützte Hafen, haben wir ja gerade davon geredet. Kreuzfahrtschiffe legen dort an und da ist auch das Museum CR7 von Cristiano Ronaldo. Ach übrigens, da fällt man gerade noch ein bei Cristiano Ronaldo äh, wusstest du eigentlich, dass Ronaldo nicht der Nachname von ihm ist, sondern auch ein Vorname?
1: Das hatte ich mal gehört, ja, aber ich weiß auch den Nachnamen leider aktuell nicht mehr. Mir wurde er mal zugesteckt, zuge aber ich weiß ihn leider auch nicht mehr.
2: Ja, also Ronaldo ist der zweite Vorname von ihm und seine Eltern haben ihm deshalb diesen zweiten Vornamen gegeben, weil sie damals große Fans vom damaligen, ich sage extra dazu, damaligen us präsident Ronald Reagan waren. Deshalb ist der zweite Name Ronaldo.
1: Wieder was dazugelernt.
2: Ja, dafür <lacht> sind wir da.
1: Richtig, genau. Aber ich glaube, wir sollten nochmal zurück in die Stadt kommen. Und ja. ähm, wie gesagt, Einkaufen ist ja da eine, eine schöne Geschichte. Es gibt ja auch eine ähm, historische Markthalle in Funchal. Wenn man dort vor Ort ist, äh, ist es auf jeden Fall ein, ein, ein Touristenziel, was man äh, sich anschauen sollte. Es gibt dort äh, jede Menge Fisch, es gibt dort jede Menge Gewürze. Und selbst die äh, Halle, selbst die Markthalle ist schon mal ein Besuch wert nicht nur weil sie historisch ist, sondern auch das ganze Innenleben, dieses ganze altertümliche historische da mal mitzuerleben, das hat schon einen ganz speziellen Charme.
2: Absolut. Also ich glaube, der Hauptteil der Markthalle ist auch zweistöckig sogar. Unten sind so hauptsächlich die Gewürze, oben dann zum Teil auch Klamotten, die mitverkauft werden. Und mhm. dann gibt es noch einen eigenen Bereich, der auch sehr sehenswert ist, so dann wirklich äh, die Fische verkauft werden. Und da werden ja dann vor allen Dingen äh, diese schwarzen Degenfische verkauft. Die sind ja typisch für die Insel Madeira, äh, ist auch ein typisches Essen dort auf der Insel. Und äh, sie sollen angeblich sehr gut schmecken. Ich bin ja eh so kein Fischfan, also ich habe sie auch nicht probiert. Und von der Optik her würde ich den Fisch sowieso nicht essen, weil der sieht so ein bisschen aus wie eine Moräne, hat ja. riesig große Augen, weil natürlich äh, die Gewässer um Madeira herum auch gleich sehr steil nach unten gehen. Das heißt, der wird zum Teil aus Tiefen von 1.000 Metern geholt und entsprechend hübsch sieht er aus, dieser Fisch.
1: Auf jeden Fall. Aber äh, lass uns doch mal vielleicht äh, einen kleinen Stadtrundgang machen.
2: Durch Madeira. Genau, das machen wir. Beziehungsweise, da habe ich mich führen lassen von Anna Rentroller. Sie erzählt uns mal ein bisschen was über den Stadtumgang.
3: Wir machen einen Spaziergang in die Kathedrale, unsere Bischofssitz, schon in dem 16. Jahrhundert dann eingeweiht. Von da laufen wir ganz gemütlich in die Markthalle mit den Blumen, tropischen Obst, Fischhalle. Dann kommt die Altstadt, da auch man kann bummeln, die alten Türen zu sehen, die dann gemalt wurden, und von dort, dann Richtung Weinkellerei, Blendis, werden wir dann besuchen, da die Führung, dann auch mit der Gessen. Und von dort Richtung ein Wir fahren damit. Munter. Mund ist die dann, wo man die Wallfahrtskirche besuchen dann kann. Da auch die schöne Attraktion ist dann die Korbschlitten.
2: Also so ein Stadtrundgang, ich finde das sollte man unbedingt mal gemacht haben. Man kommt an sehr schöne Stellen. Äh, man kommt auch an einer sehr schönen Bäckerei vorbei. Die hat wirklich noch so uralte Öfen. Das durften wir uns auch anschauen, da sind wir nochmal irgendwie so eine kleine Treppe nach unten gegangen in diesem Gebäude von diesem Bäcker, also wirklich traditioneller Bäcker und das ist eine der Stationen aus Stadt, diesem Stadtrundgang, sollte man auf jeden Fall mal mitmachen. Und was man mitmachen sollte, das hast du auch schon gemacht, du bist mit der Seilbahn gefahren.
1: Genau, mit der Seilbahn von Funchal nach Monte hoch. Das ist äh, eine Gesamtlänge von etwa 3.200 Metern, die diese Seilbahn von unten nach oben fährt. Und das oben heißt natürlich 560 Höhenmeter geht es dort nach oben. Dort oben findet man eine... Alte Kirche, sage ich mal, die man sich anschauen kann und ähm, allein die Fahrt nach oben. Es gab vor einigen Jahren mal einen ziemlich heftigen Brand auf dieser Insel und äh, wenn man mit der Seilbahn nach oben fährt, äh, dann kann man auch noch die einzelnen Stellen sehen, die damals äh, verbrannt sind. Es gibt die Möglichkeit, auch mit der Seilbahn wieder runterzufahren, aber wenn man schon mal oben ist und sich ein bisschen umgeschaut hat, dann sollte man auf jeden Fall aber auch mit dem Schlitten fahren.
2: Genau, deshalb haben wir gesagt, man kann auch im Sommer dort Schlitten fahren, nämlich mit dem Korbschlitten. Und äh, unsere Stadtrundgangsführerin, unsere Reiseführerin hat uns auch mal die Geschichte der Korbschlitten erzählt.
3: So, die Geschichte erzählt, das war mit Mr. Gordon, eine englische Familie, die hier oben gelebt hat. Und sein Büro war in Funchal im Zentrum. So, er hat dann die Idee, mit dem zu fahren. Und das war der Mitteltransport vor vielen Jahren hierher. Jetzt ist es eine große Attraktion für die Gäste. Die Gäste fahren zwei Kilometer dann damit.
2: Aber bevor man natürlich mit dem Schlitten nach unten fährt, dann empfehle ich aber auch noch, in den botanischen Garten von Funchal zu gehen. Da warst du auch, ne?
1: Da war ich auch. Dann nimmt man einfach noch mal eine weitere Seilbahn, die oben in Monte dann ist. Da muss man ein paar Meter laufen noch mal, sozusagen. Das sind glaube ich knappe 600 bis 800 Meter, die man von der Station zur nächsten Station noch mal rüberläuft, kann dann dort in eine zweite Seilbahn äh, sich stellen oder setzen und dann zum Botanischen Garten fahren. Und dort findet man exotische Pflanzen, aufwendig errichtete Beete. Vieles, was natürlich dann ähm, auch Madeira als Blumeninsel wieder darstellt und bekannt macht. Und äh, seit 1960 ähm, gibt es diesen botanischen Garten mit einer Größe von über 35.000 Quadratmeter. Und ähm, das Anwesen äh, gehört einer ganz äh, besonderen Hoteliersfamilie, der Familie Reid, die den Garten sozusagen in mehrere Themenbereiche unterteilt hat, neben einem Wassergarten und einem Kakteengarten, da findet man auch einen kleinen Vogelpark.
2: Genau, und da kann man dich auch ein bisschen länger hinsetzen und bleibst du dann auch ein bisschen länger. Ne? Ähm, zu der Familie äh, right kann man auch noch sagen, äh, dass die auch das allererste Richtig große Hotel auf der Insel äh, eröffnet haben. Schon ein paar Jährchen her. Das ist das äh, Wright Palace. In dem habe ich auch gewohnt. Das ist so ein, so ein bisschen englisch, ein bisschen plüschig. Sehr schönes Hotel mit einer ganz tollen Lage und ganz tollen Blick auch auf den Hafen. Und äh, es gibt dann noch äh, einen tropischen Garten, den Monte Palace. Der ist dann nochmal doppelt so groß als der botanische Garten, nämlich da sind es rund 70.000 Quadratmeter und äh, da gibt es jede Menge Pflanzenarten, Kunstobjekte und Mineralien und ähm, ein ganz besonderes Highlight des Parks sind Kachelbilder mit historischen Ereignissen sowie Pflanzen- und Tiermotiven. Und äh, diese Kachelbilder, beziehungsweise diese Kachel, äh, die kann man zum Teil auch im, in der Stadt selbst sehen. Also da gibt es einen Park, wo mehrere Bänke aus diesen weiß-blauen Kacheln erstellt wurden.
1: Also Sie merken schon, ein Tag wird schon eng auf dieser Insel, wenn Sie ein bisschen was sehen wollen. Wenn Sie allein schon mit dem Botanischen, dem Tropischen Garten, mit der Seilbahn und die Stadt, den Stadtrundgang gemacht haben, ist meistens schon ein Tag vorüber. Also wenn Sie nach Madeira fahren, sollten Sie vielleicht ein paar mehr Tage einplanen, um die Insel zu erkunden. Denn was ganz groß auf Madeira ist, sind nämlich die Museen in Funchal und wenn Sie schon dort sind, sollten Sie die auf jeden Fall auch mal anschauen.
2: Absolut. Da gibt es zum Beispiel das Museum der zeitgenössischen Kunst. Das ist jetzt nicht unbedingt so meins, aber es gibt es zumindest. Dann gibt es ein Weinmuseum und ähm, das ist auch eine englische Familie, die dort äh, ein Weinmuseum eröffnet hat. Das sind Blendys, glaube ich, äh, soweit ich das in Erinnerung äh, habe, heißen die. Da kann man auch sehr schön... Ähm, in den, die haben einen sehr schönen Innenhof, den haben wir uns auch angeschaut und äh, man kann durch die, durch die Gänge durchgehen, an den ganzen riesigen Weinfässern vorbei. Es gibt einen kleine, kleinen Bereich, wo man dann wirklich so ein bisschen aus der Geschichte der Weinkellerei äh, lernt. Da sind auch viele alte Gerätschaften aufgebaut, das ist sehr interessant und natürlich gibt es zum Schluss auch vielleicht mal ein kleines Gläschen Wein, um das zu probieren.
1: Deswegen gefällt dir das Museum auch besser als das zeitgenössische
2: Museum, gell? Genau, das stimmt. Äh, dann gibt es noch ein, ein Zuckermuseum. Äh, das liegt daran, dass ein Flämel damals ähm, von hier aus für Teile von Europa mit Zucker gehandelt hat. Deshalb gibt es auch ein Zuckermuseum. Es gibt dann noch ein naturhistorisches äh, Museum. Äh, das ist äh, in der Nähe vom Botanischen Garten, kommt aus dem 18. Jahrhundert. Da gibt es noch ein Strickereimuseum. Das ist auch sehr interessant, denn... Äh, Strickerei arbeiten, das ist ja eine, eine ganz wichtige Sache, auch ein Mitbringsel, Wandteppiche gibt es dort, äh, Jacken, es gibt Blusen, es gibt äh, Teppiche, also es gibt sehr viel, was dort gestrickt wird und äh, auch äh, so eine Strickerei haben wir uns damals angeguckt, die haben da zum Teil noch äh, die Strickvorlagen aus dem 19. Jahrhundert, also sehr interessant, auch dieses Museum sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, da gibt es auch dann äh, nochmal dieses typische Mobiliar von früher. Es gibt traditionelle Trachten, die man sich anschauen kann. Und es gibt ein Fotomuseum. Denn äh, der Fotograf Vincente Gomez da Silva, kein Fußballer diesmal, sondern Fotograf, <lacht> äh, der hatte nämlich äh, 1848 ein Fotostudio auf der Insel eröffnet. Und ähm, das Ganze hat er dann ausgebaut zu einem richtigen Familienunternehmen. Und dieses original wurde jetzt restauriert und kann man sich also wirklich anschauen. Da gibt es natürlich viel zu sehen, Kameras, Möbel. Und das ganze Archiv, der hat allein 380.000 negativ Wow. Prozent.
1: Das ist schon einiges. Und dann gibt es auch noch ein Museum für Kirchenkunst in Funchal. Und das Museum wurde 1955 gegründet und befindet sich im ehemaligen Bischofspalast, einer der ältesten und am besten erhaltenen Museen in Funchal. Das Cristiano Ronaldo Museum direkt am Hafen hatten wir schon mal besprochen. Und äh, nicht in Funchal äh, befindet sich das Völkerkundemuseum.
2: Stimmt, das ist aus dem 15. Jahrhundert. Ähm, befindet sich an einem alten Herrenhaus, und zwar in Ribera Brava. Und ähm, da kann man sehr viel über das Handwerk von damals lesen, auch wie man überhaupt dort Sachen transportiert hat. Also Transportmethoden, Anbau- und Erntetechniken vom Wein auf der Insel äh, kann man dort auch sich anschauen. Und es gibt eine Dauerausstellung über Fischfang. Und äh, dann gibt es noch das Museumshaus von Christoph Kolumbus.
1: Aber das befindet sich auf der Nachbarinsel von Madeira, nämlich auf Porto Santo. Da befindet sich das Haus von Christoph Kolumbus. Und dort hat er einige Jahre mit seiner Frau Philippa gelebt. In der Zeit beschäftigte er sich intensiv mit seiner Seeroute nach Asien. Das Kolumbus äh, Museum wurde 1989 dort eröffnet und bringt den Besuchern die Schifffahrt, das Leben des Entdeckers Christoph Kolumbus und die Entdeckung Madeira ist etwas
2: näher. Genau, da sind noch alte Seekarten, Schiffsmodelle, Logbücher, da kann man reingucken. Und äh, eben das Ganze verteilt sich auf zwei Gebäuden. Äh, eins davon war eben äh, das Wohnhaus von Christoph Kolumbus.
0: Audioreise, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
2: So, jetzt waren wir ja schon auf Porto Santo, der Nachbarinsel. Wir sind aber eigentlich mit Funchal, äh, mit der Hauptstadt von Madeira, noch gar nicht so durch. Denn uns beide, Andreas, verbindet ja auch was, äh, eine ganz besondere Geschichte, denn wir haben uns ähm, in Pfundschal getroffen, sind dort in eine, ich möchte sagen, Falle getappt. Ähm, <lacht> ich, ich war auf einer Reise, und durch Zufall haben wir dann festgestellt, dass du mit dem Kreuzfahrtschiff auch zu dem gleichen Zeitpunkt auf Madeira anlandest. Und äh, wir hatten damals dann gesagt, okay, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns treffen, oder?
1: Ja, das, das war dann auch ganz verzwickt, weil du bist erst äh, kurz nach eins äh, aus dem Hotel gekommen und wir haben uns dann an einer Bar getroffen. Ähm, die Bar ist so ein kleines bisschen auch äh, bekannt als Crewbar äh, für die Seefahrer. Das heißt also, wenn wir mit dort mit einem Schiff äh, in, in Madeira waren oder in Funchal waren, da haben wir uns meistens abends dann nochmal mit der Crew in dieser Bar getroffen, äh, Trap heißt sie übrigens, äh, wenn sie also da mal unterwegs sind und äh, sie sehen ein Kreuzfahrtschiff vorne stehen, können sie davon ausgehen, dass sie dort abends die Crew antreffen werden. Und so war es dann auch bei uns gewesen. Wir trafen uns dann in dieser Bar und, und die Falle, ja, die Falle war eigentlich die, dass wir natürlich dort an der Bar nicht äh, waren, um uns, ähm, ich sag mal, ein bisschen zu sehen, um uns auszutauschen, denn wir wollten natürlich auch ein Bierchen trinken. Ne? Und es war, glaube ich, nicht nur eins, ne?
2: Es war, ich glaube, zwei waren es, sagen wir mal so, es waren, glaube ich, zwei Bierchen, die wir da getrunken haben. Es wurde dann auch ein bisschen später, äh, am nächsten Morgen, dann äh, hatten wir natürlich einen vollen Plan, was wieder angesagt war. Ich war ein bisschen müde.
1: <lacht> zwei, genau, das war das Erste und das letzte. Und die dazwischen, die zählen wir hausnahmsweise nicht. Aber wenn wir schon beim Trinken sind, da wollen wir natürlich auch äh, auf ein ganz besonderes Getränk zu sprechen kommen, was sozusagen das Nationalgetränk von Madeira ist. Und zwar ist das der... Poncha. Nicht zu verwechseln mit Poncho. Das ist das, was man überzieht. Und der Poncha ist das, was, wo man einen übergezogen bekommt. Spätestens nach dem dritten. Ähm, denn das ist schon was ganz Leckeres. Man äh, kann sich das so vorstellen. Ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Orangensaft. Und dann kommt äh, Kachaka mit dazu. Oder ein Rum. Das kann man sich aussuchen. Ähm, und das Ganze wird vermischt und, ähm, hat eine ganz besondere Note, weil es ist auch eine gewisse Art Zucker noch mit dabei. Und wenn man das trinkt, dann denkt man sich, oh, das schmeckt aber lecker. Spätestens nach dem Dritten kriegt man dann einen so dermaßen übergezogen. Und besonders fällt es dann auf im Winter, weil diesen Poncha gibt es während des Weihnachtsmarktes in verschiedenen Versionen auch warm, Ja, also richtig warm warm. Und äh, jeder, der schon mal warmen Alkohol getrunken hat, bis auf Glühwein, der weiß, wie schnell das ganze Ding in den Schädel zieht. Ja, Und auch das äh, durfte ich mehrmals erfahren, weil ich mir gedacht habe, oh, komm, der schmeckt so gut, wir trinken noch einen. Äh, kostet auch nicht viel. Also zwei Euro auf dem Weihnachtsmarkt in, äh, in Funschal. Ähm, da gibt es fast in jeder Hütte gibt den dann. Ähm, ist, ist nicht viel. Zwei Euro, komm, trink mal einen. Ach komm, trink mal noch einen. Ach komm, einer geht noch. Ähm, und dann merkt man es auch schon mal.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> wenn, wir, wenn wir schon beim Thema Fundschall sind, obwohl das betrifft ja nicht nur Fundschall als solches, ähm, Fundschall steht ja auch im Guinness Buch der Rekorde mit dem Silvesterfeuerwerk. Ne?
1: Richtig, man sagt, Fundschall hätte das schönste Feuerwerk der Welt. Sydney-Freunde sagen jetzt wahrscheinlich nein. Ja, das gibt es in Sydney, aber es steht, wie gesagt, im Guinnessbuch der Rekorde. Und das liegt daran, weil das eine äh, jahrelange Tradition schon hat. Und man muss es so sehen, m man muss sich als Feuerwerksfirma, nenne ich es jetzt mal so, bereits bis Februar bewerben auf dieses Feuerwerk. Dann gibt es dann bis Mai immer mal wieder so ein paar sag mal so äh, Auswahlverfahren und dann werden zehn Firmen im Mai eingeladen, die dann Ende Mai Anfang Juni auf der Insel sozusagen ihr Feuerwerk vorführen dürfen. Eine Jury, eine Fachjury wählt dann zwei Firmen aus diesen aus, die dann an Silvester das Feuerwerk machen dürfen. Und jedes Jahr an Silvester kann man davon ausgehen, dass Dutzende Schiffe, Kreuzfahrtschiffe, entweder im Hafen oder irgendwann ist der auch voll, natürlich dann auch auf Rede vor dem Hafen liegen, nur wegen des Feuerwerks. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, zu dieser Zeit eine Reise zu unternehmen über Silvester, eine Möglichkeit haben, dieses Feuerwerk zu sehen, dann machen Sie es. Weil das ist wirklich ein unfassbar... Tolles Erlebnis, was man nie mehr vergessen wird.
2: Okay, also wird direkt auf die Liste draufgesetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen in den Norden der Insel. Da kommen wir zu einem Küstendorf, das heißt Sao Vincente. Das sind mehrere kleine Gemeinden, die da irgendwann mal zusammengelegt wurden. Und das äh, sehr Schöne dort, das sind die Herrenhäuser. Die sind äh, so aus dem 18. Jahrhundert und äh, sind dort gebaut worden von äh, sehr vielen Leuten, die eine Weinkellerei hatten. Also von dieser madeira Weinindustrie jetzt um das Wort mal zu nehmen. Und äh, diese Herrenhäuser sind recht äh, großzügig gebaut, bestehen aus zwei Stockwerken. Im unteren Teil ist komplett das Haus für die Weinherstellung gewidmet. Und im oberen Teil, da hat man dann gewohnt. Und diese Häuser, diese Herrenhäuser sich anzuschauen, ist schon wie was ganz Besonderes. Und am Rande des Dorfes gibt es dann noch eine Besonderheit auf einem großen Felsblock, da gibt es nämlich eine, eine Kapelle, die an der Mündung des Rio do Sao Vicente ist. Und in diese Kathedrale kann man reingehen. Die ist wirklich in diesen Felsblock hineingebaut, praktisch im Flussbett. Und man kann äh, von rechts und links sind Brücken, äh, dass man also auch an diese Kapelle hinkommt. Gebaut wurde die 1692.
1: Und vor einigen Jahren, da wurde am Rand des Dorfes die Grotten von San Vicente eröffnet, die eine weitere touristische Attraktion der Region bilden soll. Und die Grotten entstanden vor rund, Achtung, 890.000 Jahren durch einen Vulkanausbruch dort. Und heute sind Besucher dazu eingeladen, auf den Pfaden der Lavaströme einfach mal zu wandern zu wandern und auf Entdeckungsreise durch die bizarren Höhlen zu gehen. Also das ist auch nochmal auf jeden Fall ein Tipp, den man sich am mittlerweile, ich glaube, vierten Tag der Reise anschauen sollte.
2: Ja, also ich sage mal, eine Woche Madeira ist wenig. Also ich habe das auch gemerkt. Ich war ja dann auch mehrfach dort. Also wirklich eine tolle Insel. Und es gibt sogar ein paar Strände. Man mag es fast nicht glauben, weil eigentlich gibt es ja bloß Steilküste. Ich weiß, ich bin das eine Mal, wollte ich auch unbedingt ins Wasser. Und da gab es vom Hotel aus auch die Möglichkeit, ins Wasser zu gehen. Aber nicht über einen Strand, sondern über die Felsen. Da war dann praktisch im Felsen so eine, so eine, so eine Leiter befestigt, dass mhm. man ins Wasser gehen kann. Man kann natürlich dann auch nicht ins Wasser gehen, wenn irgendwie größere Wellen sind, weil da wird man direkt an die Felsen geklatscht. Bin da reingegangen, ja, es war sehr frisch, sage ich mal, das Wasser. Und das Eigenartige war dass ja wirklich dann, weil es so am Rande war, das ist immer so hoch und runter gegangen, praktisch wie auf dem Schiff. So hoch und runter gegangen, das Wasser, du bist hoch und runter. Und wenn du rausgehen wolltest, musst du dann erstmal gucken, dass du den richtigen Moment erwischt, dass du diese Leiter <lacht> erreichst.
1: <lacht> das ist auch nicht schlecht.
2: Es gibt schon Strände, und zwar zum einen am westlichen Ende von der Stadt. Funchal selbst gibt es einen Strand. Ähm, da gibt's noch drei kleine weitere Strand äh, Sandstrände. Es gibt auch einen Kiesel- und einen Steinstrand.
1: Genau, und dann gibt's auch noch eine ganz besondere Bucht, und zwar die Bucht von Machico. Die äh, liegt ähm, an der Breia de Machito, äh, einer der wenigen Sandstrände auf Madeira. Es ist ausgestattet oder er ist ausgestattet äh, durch äh, Restaurants, Bars, Umkleidekabinen, Duschen und sogar Sportmöglichkeiten. Man kann dort ein bisschen Fußball spielen, Volleyball spielen und es gibt Drehboote und auch Jets, die man sich dort mieten kann. Und die Nachbarinsel, wir haben sehr kurz gesprochen, äh, Porto Santo. Auch da gibt es einen Strand, der liegt an der Südwestküste und der Strand bietet wunderschönen Kontrast zwischen steinigen Felsblöcken und kristallklarem Wasser des Atlantik. Und oberhalb des Strandes befindet sich der Aussichtspunkt Pico das Flores, äh, von welchem man einen hervorragenden Blick über die ganze kleine Insel Porto
2: Santo. Hat.
0: Audioreise, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
2: Gut, kommen wir wieder zur Hauptinsel Madeira zurück. Ich weiß, dass, also ich bin auch mal in den Norden, wir haben ja auch über den Norden gerade gesprochen. Ich habe dann damals auch versucht, so eine, so eine Inselrundfahrt zu machen, äh, habe mich dabei da ordentlich verrechnet in der Zeit. Wir hatten da einen Mietwagen für ein paar Tage. Und ich hatte dann auch noch einen Termin am Abend ausgemacht mit dem Hoteldirektor. Mit dem wollte ich ein bisschen was besprechen, ein paar Aufnahmen machen. Und hatte, ich weiß nicht, 17, 18 Uhr festgemacht mit dem als Termin. Wir haben am Tag geplant eine Inselrundfahrt, waren auch dann ganz oben im Norden und sind auf der anderen Seite der Insel zurückgefahren. Und da musste ich dann feststellen, äh, ja, da gibt es zwar auch viele Tunnel, aber die Straßen, also die eine Straße, es gab ja nur eine einzige, die drumherum führt, die ist doch sehr schmal. Also, wenn dann wirklich ein Bus entgegenkam, musste man erst gucken, dass man so Ausweichpunkte findet, damit der Bus vorbeikam oder man selbst vorbeikam. Also eine sehr, sehr schmale Straße, auf der man auch nie wirklich schnell vorankommt. Ich habe dann von unterwegs den Hoteldirektor angerufen und gesagt, also das wird heute nichts mehr mit dem Interview. Wir sind hier, noch, wir sind hier jetzt noch unterwegs auf der Straße und das wird bestimmt acht Uhr, bis wir im Hotel sind. Also da muss man auch aufpassen, wenn man eine Inselrundfahrt machen will. Sehr schön, kann ich wirklich empfehlen, aber man muss genug Zeit einplanen, weil wenn man dann wirklich auf der anderen Seite der Insel zurückfährt, äh, da ist es dann wirklich sehr schmal.
1: Aber was man auf jeden Fall, wenn man eine Inselrundfahrt macht, sehen sollte, das ist der Aussichtspunkt Cabo Girau. Und zwar, das ist in der Nähe der Stadt Camara und ähm, mit einer Höhe von 589 Metern ist es die zweithöchste Steilklippe der Welt. Und in Anlehnung an die Grand Canyon Plattform in den USA wurde dort auch ein Skywalk beim Capo Girau errichtet Und der Aussichtspunkt, der ist für viele Touristen beliebt aufgrund der herrlichen Sicht auf den Atlantik und durch die Glasbodenplattform an der Spitze der Klippe. Also die sollten Sie auf jeden Fall mitnehmen, wenn Sie dort in der Nähe sind. Aber man muss ja keine Inselrundfahrt machen. Man kann ja auch mal die Insel
2: bewandern. Genau, so und da komme ich wieder ins Spiel. Ne? Ja. Ich werde trotzdem noch zu der, zu dem Skywalk dort äh, sagen. Also ich bin da auch rüber. Ich habe, naja doch, ich habe es dann schon gemacht, aber ich habe ein bisschen gezögert, weil das ist so leicht eigentlich so ein Halbrund. Und da läuft man dann wirklich auf diesen Glasplatten unter geht es fast 600 Meter in die Tiefe. Also äh, es war schon ein bisschen ein komisches Gefühl, aber es ist trotzdem sehenswert. Das ist eine fantastische Aussicht, die man dort hat. Aber es hat bei mir so ein bisschen in den Baden gekribbelt, muss ich sagen, aufgrund der Höhe.
1: Aber man musste dich nicht irgendwie ähm, dann äh, auf allen vieren dann wieder von der Plattform runterziehen, oder?
2: Du meinst, man hat, ich hätte da den Boden gewischt mit meinem T Shirt <lacht> oder so. Nein, also es ging dann, aber ich bin dann auch nicht so ganz vorne hin, ich bin dann so mehr in der Mitte geblieben, dann rumgegangen. Also ich war relativ schnell wieder runter.
1: Okay.
2: Aber auch beim Wandern sollte man eigentlich auf Madeira ja, so ein bisschen äh, schwindelfest sein. Denn äh, also Madeira ist auch eine Wanderinsel, das muss man ganz klar so sagen. Äh, liegt einfach daran, dass es dort sehr viele tolle Wanderwege gibt. Was hatten wir gesagt? 1.300 Kilometer Wanderwege, glaube ich, gibt es. Ne? Mhm. Und ähm, dann gibt es halt diese Levadas. Und die sind dafür zuständig oder dafür verantwortlich, dass man so wirklich toll wandern kann dort. Denn äh, diese Levadas, das sind diese Wasserversorgungsrinnen, sage ich jetzt mal, äh, die aus den, aus den Bergen das Wasser auf die Felder nach unten bringen. Und mhm. das System funktioniert nach wie vor. Es gibt da also Leute, die dafür bezahlt werden, dass die, äh, mal, die Rinne, mal die Rinne, aufmachen. Also die wissen genau, was sie machen, wo, welches Wasser hin muss und eben auch gucken, dass diese Wasserrinnen ähm, ja, gewartet werden. Also es gibt wirklich Leute, die dafür bezahlt werden, die äh, angestellt sind. Und äh, neben diesen Rinnen, da sind dann praktisch so kleine Wege, damit man eben von Nevada zur nächsten Nevada auch laufen kann und damit man auch alles überprüfen kann. Und das bietet sich natürlich dazu an, dass man dort wandern kann. Weil der riesige Vorteil ist, man hat eigentlich keine großen Höhenmeter, also man hat keine Berge, die man damit besteigen muss, weil man läuft ja auf diesen äh, Levadas nebendran, auf den Wanderwegen und die sind natürlich einfach, gehen ganz leicht nach unten oder wenn man anders äh, rumläuft, eben ganz leicht nach oben. Also eine wunderschöne Möglichkeit zu wandern. Und äh, die sind zum Teil dann auch wirklich so an die, an die Felsen geklatscht, diese Levadas. Das heißt, wir haben dann auch mal eine Wanderung gemacht aus einem Lorbeerwald heraus. Der steht übrigens seit 99 auch unter Schutz, gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe mit dazu. Und in diesem Wald sind wir losgelaufen und sind zu einem ganz kleinen Dorf. Also es waren nur ein paar Häuschen dorthin gelaufen. Und da gab es Stellen, da war es dann schon mal so, dass es 100 Meter nach unten ging. Also deshalb sage ich, man muss da auch ein bisschen schwindelfest sein. Ich kann mich noch erinnern, wir sind dann äh, in diesem Ort angekommen, haben dann äh, gedacht, wir könnten da irgendwo ein bisschen was essen. Da war so eine ganz kleine, ja, was war das? Kaffee, Restaurant, wie auch immer. Ähm, haben wir eine Kleinigkeit gegessen und dazu natürlich den typischen Madeira-Wein getrunken. Und der war so lecker, uns hat dann sogar der Wirt ähm, so eine halb Liter Flasche Madeira geschenkt. Der <lacht> okay. ist normalerweise relativ teuer. <lacht> geschenkt in so einer, jetzt kein Glas, das war einfach diese Plastikflaschen, Wasserflaschen, wo er den, dann, er hat ja direkt in diese Plastikflasche das aus seinem großen Fass heraus eingefüllt und uns geschenkt, also ganz tolle Sache und ganz lecker Wein, muss ich wirklich sagen, den haben wir dann abends auch nochmal getrunken bei uns auf der Terrasse im Hotel, ganz leckere Sache, eine leckere Wanderung war das sozusagen.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
2: Und äh, es gibt also, wie gesagt, sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Wanderungen. Äh, eine Wanderung, die wollten wir im Hochgebirge machen, weil äh, es gibt ja, die Insel ist ja bis 1800 Meter hoch. Und da ist natürlich ein ganz anderes Klima dann. Und äh, da wird dann auch schon davor gewarnt, wenn also es ähm, sehr feucht ist, sehr viel regnet, dann sollte man äh, eigentlich in dem Bereich auch gar nicht gehen. Wir sind trotzdem mit dem Auto dorthin gefahren, haben aber, um das vorwegzunehmen, trotzdem diese Wanderung nicht gemacht. Und sind rumgedreht, weil ähm, dadurch, dass es da um, es war neblig, es war feucht, es hat geregnet und ähm, man hat immer auf der Straße gesehen, da lagen irgendwelche Felsbrocken rum. Äh, das ist klar, wenn es so feucht ist, dann fällt mal der eine oder andere Felsbrocken runter. Und wir haben dann gesagt, nee, das wird uns zu gefährlich, wir drehen lieber um, weil es waren wirklich überall Felsbrocken äh auf, der, auf der Straße. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn es da wirklich feucht ist. Dann kann man eigentlich diese Straße im Grunde auch nicht befahren. Und da wird auch eigentlich davor gewarnt. Aber nichtsdestotrotz ist äh, die Insel Madeira natürlich eine tolle Wanderinsel. Und ähm, sehr schön natürlich auch, wenn man sich vielleicht äh, nicht nur auf den Wanderführer selbst verlässt, also auf das Büchlein meine ich jetzt, sondern wenn man vielleicht eine Wanderführerin dabei hat, wir hatten bei der Einwanderung eine dabei, das war Isabel Valerio und sie erklärt uns mal eine der Wanderungen.
3: Levada do Furado. Diese Levada war fertig in 1822. Wir gehen elf Kilometer mhm. und ungefähr nicht ganz vier Stunden sollen wir beim Portella Pass sein. Der Pass von Portella liegt auf 670 Meter hoch. Und wir jetzt gehen, geht es auf etwa, nicht ganz, aber fast 900 Meter. Wir gehen durch den Lorbeerwald, das ist die einheimische Wald von der Insel. Die Levada ist noch heute benutzt und nimmt das Wasser für die Bauern in Porto da Cruz an die Küste.
2: Das ist eben der große Vorteil von einer geführten Wanderung. Man erfährt immer noch viel mehr Details zum Land und Leuten, also deshalb, auch mal eine geführte Wanderung machen, kann ich nur empfehlen. Es gibt auf Madeira übrigens auch einen Barfußpfad. Das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die ist natürlich dann nicht so lang. Ja, aber ein Erlebnis für die Sinne wahrscheinlich, würde ich mal sagen.
1: Aber nicht nur Wandern, sondern Sport- und Freizeitaktivitäten sind auf Madeira natürlich auch vorhanden. Unzählige Sport- und Freizeitaktivitäten das ist ein Paradies eigentlich. Ja, neben Wandern äh, ist auch Klettern, Mountainbiking, Paragliding, Golf und diverse Wassersportarten wie Tauchen, Hochseefischen, Kanufahren, Surfen, Kiten und Segeln, ganz beliebte Sportarten auf der Insel und es ist auch Canyoning, ähm, eine Rennsportart auf dieser Insel und ähm, Dieter da, warst du mit Jan Frankenberg äh, unterwegs, der das Ganze mal erklärt hat. Wir sind kurz angewiesen worden, haben uns dann umgezogen in einem Souvenirladen, das war schon abenteuerlich, Männchen Weibchen getrennt und sind dann eingestiegen quasi in den ersten Canyon, haben dann eine einweisung gekriegt, wie wir mit dem Seil umzugehen haben und äh, haben nachher auch schnell gelernt, dass äh, das Seil an sich, das Abseilen überhaupt kein Problem ist, man gewöhnt sich schnell dran. Ähm, wir haben äh, drei, vier Stellen gehabt, wo wir uns abgeseilt haben, wurden, äh, die wurden dann auch immer höher, man wurde somit auch mutiger. Äh, anfangs hat man seinen Fuß ins kalte Wasser gehalten, was ungefähr fünf Grad hatte, hat man aber durch den Superanzug kaum gemerkt. Und äh, letztendlich nachher war man von oben bis unten nass, weil wir durch drei natürliche Pools geschwimmen mussten, um überhaupt voranzukommen. Und äh, man fühlte sich danach wie neu geboren. Wirklich ein toller Tag, äh, fantastisch, ist nur zu empfehlen. Wir sind alle äh, irgendwie fix und fertig, aber äh, jeder hat ein Lächeln auf seinem Gesicht.
2: Genau, das war schon eine ganz besondere Erfahrung, kann ich nur empfehlen. Aber schwimmen sollte man können. Und Höhenangst ja, passt jetzt auch nicht unbedingt so dazu. Man, man springt schon immer mal ein paar Meter in irgendeines äh, dieser Wasserbecken, die sich da natürlich gebildet haben. Und deshalb ist man entsprechend auch eben angezogen. Und es äh, gilt normalerweise im Mindestalter von zwölf Jahren. Und ähm, kosten tut so eine Tour, das ist so eine halbtags Halbtagsabenteuertour, sage ich mal so um die 60 Euro. Man kann übrigens auch Golf spielen.
0: Audioreise, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
2: Aber natürlich haben die Engländer auch das Golfspielen mit nach dorthin gebracht. Also die Familien Miles, Lee und Blandy, das sind die von dem Wein, die haben da die ersten Golfplätze angelegt. Mittlerweile gibt es drei Golfplätze. Was auch sehr schön ist auf Madeira, es gibt Whale watching touren da kann man natürlich Wale und äh, auch Delfine beobachten, auch eine sehr schöne Sache. Das
1: habe ich auch einmal gemacht, da äh, hat es aber nicht geklappt. Also wir haben zwei, drei Delfine gesehen, Wale haben wir leider keine gesehen. Aber als wir dann mit dem Schiff abgelegt haben und in Richtung Mittelmeer gefahren sind, direkt nach dem Hafen ist uns eine ganze Delfinschule neben dem Schiff hergeschwommen. Das waren unzählige, über 50, 80 Delfine, die uns da mehrere Minuten... Begleitet haben. Das war dann äh, dafür wurde ich dann entschädigt, sage ich mal.
2: Und natürlich, wir haben noch gar nicht drüber geredet.
1: Essen auf ja. Adera. Haha, ha, ja.
2: Trinken haben wir schon gesagt. Essen noch nicht. Da hast du recht. Genau. Also da gibt es zum Beispiel diese typischen äh, Fleischspieße. Die werden auf einem Lorbeerstock aufgespießt. Vorher wird dieser äh, Spieß aber mit Salz und Lauch gewürzt. Das Ganze wird dann über einem Holzfeuer äh, gegrillt, zubereitet und dieser, dieser Spieß, der kommt dann nicht irgendwie auf deinem Teller liegend, sondern der wird an einem Gestänge mitten auf dem Tisch aufgehängt, sodass du praktisch immer was runterschaben kannst von diesem äh, Spieß. Äh, typischerweise gibt es dazu Pommes und äh, einen grünen Salat, aber man sollte das auf jeden Fall mal ausprobiert haben, diesen Fleischspieß auf Lorbeerstock.
1: Und dann gibt es noch den Espada, das ist ein äh, schwarzer Degenfisch und der Degenfisch, der wird in den tiefen Gewässern rund um Madeira gefangen und der Fisch wirkt auf den ersten Blick grässlich aus, also sein Fleisch schmeckt aber wunderbar und er wird für viele traditionelle Gerichte verwendet und typischerweise wird der Espada mit äh, Banane und einer Maracuja-Soße gegessen, also auch was
2: ganz Fantastisches. Richtig, und dann gibt es noch das Thunfischsteak äh, nach Madeira-Art. Das äh, äh, gibt es auch typischerweise auf Madeira, äh, gibt, äh, wird gegrillt. Gibt, dazu gibt es dann einen grünen Salat und Madeira-Soße. Und natürlich gibt es den Madeira-Wein dazu. Da gibt es ja auch verschiedene Sorten, jetzt nicht nur diesen süßen, schweren Madeira-Wein. Da gibt es ja sehr viele äh, sehr viele verschiedene Weine, die es dazu gibt. Und ähm, da müssen wir auch noch drüber reden, das ist äh, was Typisches äh, für Madeira und für Portugal, die Fado-Musik. Mhm. Das ist so eine Musik, die gibt es in den verschiedenen Bars, die wird da immer live gespielt, hat viel mit Volksmusik, mit Folklore zu tun und es, es drückt so ein bisschen den Seelenzustand der Portugiesen aus und ist nicht so unbedingt meins, aber wer es mag, durchaus. Und Michael Iwanowski von dem gleichnamigen Verlag erzählt uns mal ein bisschen was zur Fado-Musik.
1: Ja, angelehnt an das portugiesische Festland ist der Fado, so nennt man die Musik, auch Madeira, auch das typische Volkslied. Es sind Lieder, die melancholisch sind, von meistens von unglücklicher Liebe, erzählen von vergangenen Zeiten, von Sehnsüchten nach besseren Zeiten. Die Sänger oder die Sängerinnen werden meist von ein oder zwei Gitarren begleitet und manchmal klingt das Ganze so ein bisschen arabisch. Naja, wir sind ja auch nicht so ganz weit weg. Man kann äh, diese Fado äh, in Restaurants genießen oder im Freien oder halt in Hotels.
2: Und der Fado wird sogar geschützt. Er zählt äh, seit 2011 zum schützenswerten Weltkulturerbe der UNESCO. Und es gibt ja ein paar äh, bekannte Besucher der Insel. Zum einen sind es äh, viele deutsche Auswanderer gewesen, die auf die portugiesische Insel ausgewandert sind. Die betreiben mittlerweile Tauchschulen und äh, Wanderungen werden angeboten, auch von vielen Deutschen. Ja,
1: ich würde sagen,
2: ich hoffe, Sie
1: hatten einen kleinen oder haben einen kleinen Einblick über die wunderschöne Inselwelt von Madeira erhalten können, wie gesagt, die Möglichkeiten auf diese Insel zu kommen sind ja, einige entweder mit dem Flugzeug, dann haben sie noch eine spektakuläre Landung mit dabei oder sie können natürlich auch mit dem Kreuzfahrtschiff dorthin fahren. Und ich glaube, auch in diesem Winter, egal was passiert, sollte es möglich sein. Der Anfang wird auf den Kanaren gemacht mit der Kreuzfahrt und dann ist, denke ich mal, dann zum Januar, Februar hin auch spätestens Madeira wieder bei einigen Reedereien mit im Programm.
2: Und nicht vergessen, äh, bei uns auf der Facebook-Seite Audioreise liken, teilen natürlich auch mit Freunden, immer wieder teilen. Uns ist natürlich schon wichtig, dass äh, wir möglichst viele Leute erreichen damit. Und ähm, dann natürlich auch wichtig, den Podcast zu abonnieren. Es gibt ja da die verschiedenen anbieter die diese Podcast anbieten. Wir erstellen den bei Anchor. Auch da kann man natürlich den Podcast abonnieren, aber genauso gut bei Spotify oder auch bei Apple. Und äh, über die App von Anchor, da kann man sogar uns eine Nachricht zukommen lassen, eine Audionachricht. Also ganz, ganz wichtig, wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte teilen. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, auch bitte gerne uns schreiben.
1: Und wenn Sie möchten, können Sie uns allen einfach mal sagen, über welche Destination Sie gerne mal mehr wissen wollen. Dann wissen wir nämlich auch, wo wir demnächst mit der Audioreise hinreisen werden.
0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.